0: امرت سر آزادی کے بعد کرشن چندر پندرہ اگست انیس سو کو ہندوستان آزاد ہوا پاکستان آزاد ہوا پندرہ اگست انیس سو عیسوی کو ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا تھا اور کراچی میں آزاد پاکستان کے فرحت ناک نعرے بلند ہو رہے تھے پندرہ اگست انیس کو لاہور جل رہا تھا اور امرت سر میں ہندو مسلم سکھ عوام فرقہ وارانہ فساد کی ہال ناک لپیٹ میں آ چکے تھے کیونکہ کسی نے پنجاب کے عوام سے نہیں پوچھا تھا کہ تم الگ رہنا چاہتے ہو یا مل جل کے جیسا تم صدیوں سے رہتے چلے آئے ہو صدیوں پہلے مطلق الانانی کا دور دورہ تھا اور کسی نے عوام سے کبھی نہ پوچھا تھا پھر انگریزوں نے اپنے سامراج کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے پنجاب سے سپاہی اور گھوڑے اپنی فوج میں بھرتی کیے اور اس کے عوض پنجاب کو نہریں پینشنیں عطا فرمائیں لیکن انہوں نے بھی پنجابی عوام سے یہ سب کچھ پوچھ کے تھوڑا ہی کیا تھا اس کے بعد سیاسی شعور آیا اور سیاسی شعور کے ساتھ جمہوریت آئی اور جمہوریت کے ساتھ جمہوری سیاست آئے اور سیاسی جماعتیں آئیں لیکن فیصلہ کرتے وقت انہوں نے پنجابی عوام سے کچھ نہ پوچھا ایک نقشہ سامنے رکھ کر پنجاب کی سرزمین کے نو کے قلم سے دو ٹکڑے کر دیے فیصلہ کرنے والے سیاست گجراتی تھے کشمیری تھے اس لیے پنجاب کے نقشے کو سامنے رکھ کے اس پر قلم سے ایک لکیر ایک حد فاصل قائم کر دینا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ تھا نقشہ ایک نہایت ہی معمولی سی چیز ہے آٹھ آنے روپے میں پنجاب کا نقشہ ملتا ہے اس پر لکیر کھینچ دینا بھی آسان ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک روشنائی کی لکیر وہ کیسے پنجاب کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے اس لکیر کی ماہیت کو جو اس نقشے کو نہیں پنجاب کے دل کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی پنجاب کے تین مذہب تھے لیکن اس کا دل ایک تھا لباس ایک تھا اس کی زبان ایک تھی اس کے گیت ایک تھے اس کے کھیت ایک تھے اس کے کھیتوں کی رومانی فضا اور اس کے کسانوں کے پنچایتی ولولے ایک تھے پنجاب میں وہ سب باتیں موجود تھیں جو ایک تہذیب ایک دیس ایک قومیت کے وجود کا احاطہ کرتی ہیں پھر کس لیے اس کے گلے پر چھری چلائی گئی ہمیں معلوم نہ تھا ہمیں بڑا افسوس ہے ہمیں ظلم کی مذمت کرتے ہیں ظلم اور نفرت اور مذہبی جنون کو بھڑکانے والے پنجاب کی وحدت کو مٹا دینے والے آج مگر کے آنسو بہا رہے ہیں اور آج پنجاب کے بیٹے دلی کی گلیوں میں اور کراچی کے بازاروں میں بھی مانگ رہے ہیں اور ان کی عورتوں کی قسمت لٹ چکی ہے اور ان کے کھیت ویران پڑے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے آج تک پنجابی پناہ گزینوں کے لیے بیس کروڑ روپے صرف کیے ہیں یعنی فی کس بیس روپئے بڑا احسان کیا ہے ہماری سات پشتوں پر ارے ہم تو مہینے میں بیس روپے کی لسی پی جاتے ہیں اور آج تم ان لوگوں کو خیرات دینے چلے ہو جو کل تک ہندوستان کے کسانوں میں سب سے زیادہ خوشحال تھے جمہوریت کے پرستاروں ذرا پنجاب کے کسانوں سے اس کے طالب علموں سے اس کے کھیت مزدوروں سے اس کے دکانداروں سے اس کی ماؤں بیٹوں اور بہوؤں سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ اس نقشے پر جو کالی لکیر لگ رہی ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے مگر وہاں فکر کس کو ہوتی ہے کسی کا اپنا دیس ہوتا کسی کا اپنا وطن ہوتا کسی کی اپنی زبان ہوتی کسی کے اپنے گیت ہوتے تو وہ سمجھ سکتا کہ یہ غلطی کیا ہے اور اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو ہیر کو رانجھے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے جو سونی کو مہی وال کے فراق میں تڑپتا دیکھے جس نے پنجاب کے کھیتوں میں اپنے ہاتھوں سے گہوں کی سبز بالیاں اگائی ہو ہوں اور اس کے کپاس کے پھولوں کے ننھے چاندوں کو چمکتا ہوا دیکھا ہو یہ سیاست داں کیا سمجھ سکتے ہو اس دکھ کو جمہوریت کے سیاست دان تھے نا خیر یہ رونا برنا رہتا ہے انسان کو انسان ہونے میں بہت دیر ہے اور پھر ایک ہیچ مدان افسانہ نگار کو ان باتوں سے کیا اسے زندگی سے سیاست سے علم و فن سے سائنس سے تاریخ و فلسفے سے کیا لگاؤ اسے کیا غرض کہ پنجاب مرتا ہے یا جیتا ہے عورتوں کی مصیبتیں برباد ہوتی ہیں یا محفوظ رہتی ہیں بچوں کے گلے پر چھری پھیری جاتی ہے یا ان پر مہربان ہوٹوں کے بوسے سے سبت ہوتے ہیں اسے ان باتوں سے الگ ہو کر کہانی سنانا چاہیے اپنی چھوٹی موٹی کہانی جو لوگوں کے دلوں کو خوش کر سکے یہ بڑے بول اسے زیب نہیں دیتے ٹھیک تو کہتے ہیں آپ اس لیے اب امرتسر کی آزادی کی کہانی سنیے اس شہر کی کہانی جہاں جلیان والا باغ ہے جہاں شمالی ہند کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے جہاں سکھوں کا سب سے بڑا مقدس گرودوارا ہے جہاں کی قومی تحریکوں میں مسلمانوں ہندوؤں اور سکھوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہا جاتا ہے کہ لاہور اگر فرقے واری کا قلعہ ہے تو امرتسر قومیت کا مرکز ہے اسی قومیت کے سب سے بڑے مرکز کی داستان سنیے 15 اگست 1947 عیسوی کو امرتسر آزاد ہوا پڑوس میں لاہور جل رہا تھا مگر امرتسر آزاد تھا اور اس کے مکانوں دکانوں بازاروں پر ترنگے جھنڈے لہرا رہے تھے امرتسر کے قوم پرست مسلمان اس جشن آزادی میں سب سے آگے تھے کیونکہ وہ آزادی کی تحریک میں سب سے آگے رہے تھے یہ امرتسر اکالی تحریک ہی کا امرتسر نہ تھا یہ اہراری تحریک کا بھی امرتسر تھا یہ ڈاکٹر ستیہ کا امرتسر نہ تھا یہ کچلو اور حسام الدین کا امرتسر تھا اور آج امرتسر آزاد تھا اور اس کی قوم پرور فضا میں آزاد ہندوستان کنارے گونج رہے تھے اور امرتسر کے مسلمان اور ہندو اور سکھ یکجا خوش تھے جلیان والا باغ کے شہید زندہ ہو گئے تھے شام کو جب اسٹیشن پر چراغاں ہوا تو آزاد ہندوستان اور آزاد پاکستان سے دو اسپیشل گاڑیاں آئیں پاکستان سے آنے والی گاڑی میں ہندو اور سکھ تھے ہندوستان سے آنے والی گاڑی میں مسلمان تھے تین چار ہزار افراد اس گاڑی میں اور اتنے ہی دوسری گاڑی میں کل چھ سات ہزار افراد بمشکل دو ہزار زندہ ہوں گے باقی لوگ مرے پڑے تھے اور ان کی لاشیں سر سربریدہ تھیں اور ان کے سر نیزوں پر لگا کے گاڑیوں کی کھڑکیوں میں سجائے گئے تھے پاکستان اسپیشل پر اردو کے موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا قتل کرنا پاکستان سے سیکھو ہندوستان اسپیشل میں لکھا تھا ہندی میں بدلہ لینا ہندوستان سے سیکھو اس پر ہندوؤں اور سکھوں کو بڑا تیش آیا ظالموں نے ہمارے بھائیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے ہائے یہ ہمارے ہندو اور سکھ پناہ گزین اور واقعی ان کی حالت بھی قابل رحم تھی انہیں فوراً گاڑی سے نکال کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچایا گیا اور سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی گاڑی پر دھاوا بول دیا یعنی اگر نہتے نیم مردہ مہاجرین پر حملے کو دھاوا کہہ سکتے ہیں تو واقعی یہ دھاوا تھا آدھے سے زیادہ آدمی مار ڈالے گئے تب کہیں جا کر ملٹری نے حالات پر قابو پایا گاڑی میں ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی اور اس کی گود میں اس کا ننھا پوتا تھا راستے میں اس کا بیٹا مارا گیا اس کی بہو کو جاٹ اٹھا کر لے گئے تھے اس کے خاوند کو لوگوں نے بھالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اب وہ چپ چاپ بیٹھی تھی اس کے لبوں پر آہیں نہ تھیں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے اس کے دل میں دعا نہ تھی اس کے ایمان میں قوت نہ تھی وہ پتھر کا بت بنی چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے وہ کچھ سن نہ سکتی تھی کچھ دیکھ نہ سکتی تھی کچھ محسوس نہ کر سکتی تھی بچے نے کہا دادی اماں پانی دادی چپ رہی بچہ چیخا دادی اماں پانی دادی نے کہا بیٹا پاکستان آئے گا تو پانی ملے گا بچے نے کہا دادی اماں کیا ہندوستان میں پانی نہیں ہے دادی نے کہا بیٹا اب ہمارے دیس میں پانی نہیں ہے بچے نے کہا کیوں نہیں ہے مجھے پیاس لگی ہے میں تو پانی پیوں گا پانی 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 دادی اماں پانی پیوں گا میں پانی پیوں گا پانی پیو گے ایک اکالی رضا کار وہاں سے گزر رہا تھا اس نے خوشمگی نگاہوں سے بچے کی طرف دیکھا پانی پیو گے نا ہاں بچے نے سر ہلایا نہیں نہیں دادی نے خوف زدہ ہو کر کہا یہ کچھ نہیں کہتا آپ کو یہ کچھ نہیں مانگتا آپ سے خدا کے لیے سردار صاحب اسے چھوڑ دیجئے میرے پاس اب کچھ نہیں ہے اکالی رضا ہنسا اس نے پائدان سے رستے ہوئے خون کو اپنی اوک میں جمع کیا اور اسے بچے کے قریب لے جا کر کہنے لگا لو پیاس لگی ہے تو یہ پی لو بڑا اچھا خون ہے مسلمان کا خون ہے دادی پیچھے ہٹ گئی بچہ رونے لگا دادی نے بچے کو اپنے پیلے دوپٹے سے ڈھک لیا اور اکالی رضاکار ہنستا ہوا آگے چلا گیا دادی سوچنے لگی کب یہ گاڑی چلے گی میرے اللہ پاکستان کب آئے گا ایک ہندو پانی کا گلاس لے کر آیا لو پانی پلا دو اسے لڑکے نے اپنی باہیں آگے بڑھائیں اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اس کی آنکھیں باہر نکلی پڑتی تھیں اس کے جسم کا رواں رواں پانی مانگ رہا تھا ہندو نے گلاس ذرا پیچھے سرکا لیا بولا اس پانی کی قیمت ہے مسلمان بچے کو پانی مفت نہیں ملتا اس گلاس کی قیمت پچاس روپے ہے پچاس روپے دادی نے آجزی سے کہا بیٹا میرے پاس تو چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں ہے میں پچاس روپے کہاں سے دوں گی پانی 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 تو مجھے دو پانی کا گلاس مجھے دے دو دادی اماں دیکھو یہ ہمیں پانی پینے نہیں دیتا مجھے تو مجھے دو ایک دوسرے مسافر نے کہا یہ لو میرے پاس پچاس روپے ہیں ہندو ہنسنے لگا یہ پچاس روپے تو بچے کے لیے تھے تمہارے لیے اس گلاس کی قیمت سو روپے ہے سو روپے دو اور یہ پانی کا گلاس پی لو اچھا یہ سو روپے ہی لے لو لو دوسرے مسلمان مسافر نے سو روپے ادا کر کے گلاس لے لیا اور اسے گھٹا غٹ پینے لگا بچہ اسے دیکھ کے اور بھی چلانے لگا پانی پانی دادی اماں پانی ایک e, گھونٹ اسے بھی دے دو خدا اور رسول کے لیے مسلمان مسافر نے گلاس خالی کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیں گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور پانی کی چند بوندیں فرش پر بکھر گئیں بچہ گود سے اتر کر فرش پر چلا گیا پہلے اس نے خالی گلاس کو چاٹنے کی کوشش کی پھر فرش پر گری ہوئی چند بوندوں کو پھر زور زور سے چلانے لگا دادی اماں پانی 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 موجود تھا اور پانی نہیں تھا ہندو پناہ گزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہ گزین پیاسے تھے پانی موجود تھا اور مٹکوں کی قطاریں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سجی ہوئی تھیں اور پانی کے نل کھلے تھے اور بھنگی آبدست کے لیے پانی ہندو مسافروں کو دے رہے تھے لیکن پانی نہیں تھا نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے کیونکہ پنجاب کے نقشے پر ایک کالی موت کی لکیر کھینچ دی گئی تھی اور کل کا بھائی آج دشمن ہو گیا تھا اور کل جس کو ہم نے بہن کہا تھا آج وہ ہمارے لیے توائف سے بھی بدتر تھی اور کل جو ماں تھی آج بیٹے نے اور ان کی تپتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے کارواں واد سموم کی بربادیوں کے شکار ہو گئے تھے پانی تھا مگر سراب تھا جس دیس میں لسی اور دودھ پانی کی طرح بہتے تھے وہاں آج پانی نہیں تھا اور اس کے بیٹے سے بلک بلک کر مر رہے تھے دیوالی پر, پر, پر آتیش بازی ہوتی ہے پٹاخے پھوٹتے ہیں یہاں بم بھٹ رہے تھے اور مشین گنے چل رہی تھیں انگریزوں کے راج میں ایک پستول بھی بھولے سے کہیں نہیں ملتا تھا اور آزادی کی پہلی ہی رات نہ کہاں سے اتنے سارے بم ہینڈ گرینیڈ مشین گن اسٹیل گن برین گن ٹپک پڑے اور یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے اور آج آزادی کی رات ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے دل چھید رہے تھے لڑے جاؤ بہادروں مرے جاؤ بہادروں ہم اسلحہ جات تیار کریں گے تم لوگ لڑو گے شاباش بہادروں دیکھنا کہیں ہمارے گولہ بارود کے کارخانوں کا منافع کم نہ ہو جائے گھمسان کا رن رہے تو مزہ ہے چین والے لڑتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لڑیں وہ بھی ایشیائی ہی ہیں تم بھی ایشیائی ہو ایشیا کی عزت برقرار رکھو لڑتے جاؤ بہادروں تم نے لڑنا بند کیا تو ایشیا کا رخ دوسری طرف پلٹ جائے گا اور پھر ہمارے کارخانوں کے منافع اور حصے اور ہماری سامراجی خوشحالی خطرے میں پڑ جائے گی لڑے جاؤ بہادروں پہلے تم ہمارے ملکوں سے کپڑا اور شیشے کا سامان اور اطریات منگاتے تھے ہم تمہیں اسلحہ جات بھیجیں گے اور بم اور ہوائی جہاز اور کارتوس کیونکہ اب تم آزاد ہو گئے ہو مسلح ہندو اور سکھ رضاکار مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور جے ہند کے نعرے گونج رہے تھے مسلمان اپنے گھروں کی کمین گاہوں میں چھپ کر حملہ آوروں پر مشین گنوں سے حملہ کر رہے تھے اور ہینڈ گرینڈ پھینکتے تھے آزادی کی رات اور اس کے تین چار روز بعد تک اس طرح مقابلہ رہا پھر سکھوں اور ہندوؤں کی مدد کے لیے آس پاس کی ریاستوں سے رضاکار پہنچ گئے اور مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرنے شروع کیے گھر محلے بازار جل رہے تھے ہندوؤں کے گھر اور مسلمانوں کے گھر اور سکھوں کے گھر لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ جلے اور آخر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر شہر سے بھاگنے لگے اس موقع پر جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں امرتسر کا قتل عام کہا جائے گا لیکن ملٹری نے حالات پر جلد قابو پا لیا قتل عام بند ہوا اور ہندو اور مسلمان دو مختلف کیمپوں میں بند ہو کر پناہ گزین کہلانے لگے ہندو شرانارتھی کہلاتے تھے اور مسلمان پناہ گزین مہاجرین گو مصیبت دونوں پر ایک ہی تھی لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے گئے تھے تاکہ مصیبت میں یہ لوگ اکٹھے نہ ملیں دونوں کیمپوں پر نہ چھت تھی نہ روشنی کا انتظام تھا نہ سونے کے لیے بستر تھے نہ پیخانے لیکن ایک کیمپ ہندو اور سکھ شرنارتھیوں کا کیمپ کہلاتا تھا دوسرا مسلمان مہاجرین کا ہندو شرنارتھیوں کے کیمپ میں آزادی کی رات کو شدید بخار میں لڑستی ہوئی ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے سامنے دم توڑ رہی تھی یہ لوگ مغربی پنجاب سے آئے پندرہ آدمیوں کا خاندان تھا پاکستان سے ہندوستان آتے آتے صرف دو افراد رہ گئے تھے اور اب ان میں بھی ایک بیمار تھا دوسرا دم توڑ رہا تھا جب یہ پندرہ افراد کا قافلہ گھر سے چلا تھا تو ان کے پاس بستر تھے سامانے خورو خرونوش تھا کپڑوں سے بھرے ہوئے ٹرنک تھے روپیوں کی پوٹلیاں تھیں اور عورتوں کے جسموں پر زیور تھے لڑکے کے پاس ایک بائسیکل تھی اور یہ سب پندرہ آدمی تھے گجران والے تک پہنچتے پہنچتے دس آدمی رہ گئے پہلے روپیہ گیا پھر زیور پھر عورتوں کے جسم لاہور آتے آتے چھ آدمی رہ گئے کپڑوں کے ٹرنگ گئے اور بستر بھی اور لڑکے کو اپنی بائسیکل کے چھن جانے کا بڑا افسوس تھا اور جب مغل پورا سے آگے بڑھے تو صرف دو رہ گئے ماں اور ایک بیٹا اور ایک لحاظ جو دم توڑتی ہوئی عورت لرزے کے بخار میں اس وقت اوڑے ہوئے تھی اس وقت آدھی رات کے وقت آزادی کی پہلی رات کو وہ عورت مر رہی تھی اور اس کا بیٹا چپ چاپ اس کے سرانے بیٹھا ہوا بخار سے کاپ رہا تھا اور اس کی کٹکٹی بندھی ہوئی تھی اور آنسو ایک مدت ہوئی ختم ہو چکے تھے اور جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے آہستہ سے لحاف کو اس کے جسم سے الگ کیا اور اسے اوڑھ کر کیمپ کے دوسرے کونے میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک رضاکار اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا وہ ادھر تمہاری ماں تھی جو مر گئی ہے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم وہ کون تھی لڑکے نے خوفزدہ ہو کر کہا اور زور سے لحاف کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولا وہ میری ماں نہیں تھی یہ لحاف میرا ہے یہ لحاف میرا ہے میں یہ لحاف نہیں دوں گا یہ لحاف میرا ہے وہ زور زور سے چیخنے لگا وہ میری ماں نہیں تھی یہ لحاف میرا ہے میں اسے کسی کو نہ دوں گا یہ لحاف میں ساتھ لایا ہوں نہیں دوں گا نہیں ایک لحاف ایک ماں ایک مردہ انسانیت معلوم تھا کہ ایک دن اس نئی تسلیس کی کہانی بھی مجھے آپ کو سنانی پڑے گی جب مسلمان بھاگے تو ان کے گھر لوٹنے شروع ہو گئے شاید ہی کوئی شریف آدمی رہا ہو جس نے اس لوٹ میں حصہ نہ لیا ہو آزادی کے تیسرے دن کی بات ہے میں اپنی گائے کو گلی کے باہر نل پر پانی پلانے لے جا رہا تھا بالٹی میرے ہاتھ میں تھی دوسرے ہاتھ میں گائے کے گلے سے بندھی ہوئی رسی تھی گلی کے موڑ پر پہنچ کر میں کے لیمپ والے کھمبے سے گائے کو باندھ دیا اور نل کی جانب بالٹی لیے مڑ گیا کہ بالٹی میں پانی بھر لاؤں تھوڑی دیر کے بعد جب بالٹی بھر کے لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گائے غائب ہے ادھر ادھر بوتےرا دیکھا لیکن گائے کہیں نظر نہ آئی ایک میری نگاہ ساتھ والے مکان کے آنگن میں گئی دیکھتا ہوں تو گائے آنگن میں بندھی کھڑی ہے میں گھر میں گھسا کیا ہے بھائی کون ہو تم ایک سردار صاحب نے نہایت خوشونت سے کہا میں نے کہا میں ابھی اپنی گائے کو یہاں باندھ کر نل پر پانی لینے گیا تھا یہ گائے تو میری ہے سردار جی سردار جی مسکرائے ہا ہا کوئی گل نہیں میں نے سمجھا کسی مسلمان کی گائے ہے یہ آپ کی گائے ہے تو پھر لے جائیے اتنا کہہ کر انہوں نے گائے کی رسی کھول کر میرے ہاتھ میں تھما دی معاف کرنا میرے چلتے چلتے انہوں نے پھر کہا آپا سمجھیا کسی مسلمان دی گائے ہے میں نے یہ واقعہ اپنے دوست سردار سندر سنگھ سے بیان کیا تو وہ بہت ہسا۔ بھلا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے میں نے اس سے پوچھا تو وہ اور بھی زور زور سے ہنسنے لگا سندر سنگھ میں آپ کو بتاؤں اشتراک کی ہے اس لیے فرقہ وارانہ عناج سے بہت دور رہتا ہے وہ میرے ان چند احباب میں سے ہے جنہوں نے اس لوٹ مار میں بالکل کوئی حصہ نہیں لیا میں نے کہا تم اسے اچھا سمجھتے ہو وہ بولا نہیں یہ بات نہیں ہے میں ہنس رہا تھا کیونکہ آج صبح ایک ایسا ہی واقعہ مجھے پیش آیا میں حال بازار میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا سامنے کٹرے میں سے سردار سویرا سنگھ جی کو دیکھتا چلوں پرانی غدر پارٹی کے لیڈر ہیں نا وہ انہوں نے اپنے گاؤں میں تین چار سو مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے سوچا پوچھتا چلوں ان کا کیا ہوا انہیں وہاں سے نکال کر مہاجرین کے کیمپ میں لے جانے کی کیا سبیل کی جائے یہ سوچ کر میں نے اپنی گاڑی محمد رزاق جوتے والے کی دکان جو کہ اب لٹ چکی ہے کہ آگے کھڑی کی اور کٹرے میں گھس گیا چند منٹ کے بعد ہی لوٹ کر آ گیا کیونکہ بابا جی گھر پر نہیں ملے آگے دیکھتا ہوں تو گاڑی غائب ہے ابھی تو یہیں چھوڑی تھی پوچھنے پر بھی کوئی نہیں بتاتا اتنے میں میری نظر حال بازار کے آخری کونے پر پڑی وہاں میری گاڑی کھڑی تھی لیکن ایک جیپ کے پیچھے بندھی ہوئی میں بھاگا بھاگا وہاں گیا جیپ میں سردار سنگھ مشہور قومی کارکن بیٹھے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اپنے گاؤں جا رہا ہوں اور یہ میری موٹر بھی کیا تمہارے گاؤں جائے گی کون سی موٹر وہ جو پیچھے بندھی ہوئی ہے یہ تمہاری موٹر ہے معاف کرنا پیارے میں نے پہچان ہی نہیں وہ محمد رزاق کی دکان کے سامنے کھڑی تھی نا میں نے سوچا کسی مسلمان کی ہوگی میں نے جیپ کے پیچھے باندھ لیا ہاں 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 میں تو اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا اچھا ہوا کہ تم وقت پر آ گئے اور اب کہاں جاؤ گے میں نے اپنی موٹر کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے کہا اب اب کہیں اور جاؤں گا کہیں نہ کہیں سے کوئی مال مل ہی جائے گا سردار سنگھ قومی کارکن ہیں جیل جا چکے ہیں جرمانے ادا کر چکے ہیں سیاسی آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں یہ واقعہ سنا کر سندر سنگھ نے کہا لوٹ مار اس تک پھیل گئی ہے اچھے اچھے قومی کارکن بھی اس محفوظ نہیں رہے ہماری سیاسی جماعتوں میں کام کرنے والے طبقے کا ایک جزو خود اس لوٹ مار قتل و غارت گری میں شریک ہے اس کو روکو اگر اسی وقت روکا نہ گیا تو دونوں جماعتیں فستائی ہو جائیں گی یہی کوئی دو چار سال میں ہی سندر سنگھ کا چہرہ متفکر دکھائی دے رہا تھا میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا راستے میں خالصہ کالج روڈ پر ایک مسلمان امیر کی کوٹھی لوٹی جا رہی تھی اسباب کے لدے ہوئے چھکڑے مختلف گروہ لے جا رہے تھے میرے دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں سب معاملہ ختم ہو گیا سڑک پر چلنے والے ہندو اور سکھ راہگیر بھی کوٹھی کی طرف بھاگے لیکن پولیس کے سپاہیوں کو وہاں سے نکلتے دیکھ کر ٹھٹک گئے پولیس کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں چند جرابے تھیں اور ریشمی ٹائیاں ایک کوٹ ہینگر پر مفلر پڑا ہوا تھا انہوں نے مسکرا کر لوگوں سے کہا اب کہاں جاتے ہو وہاں تو سب کچھ پہلے ہی ختم ہو چکا ایک مہاشے جو شکل و صورت سے آریہ سماجی معلوم ہوتے تھے اور میرے سامنے ہی کوٹھی کی طرف بھاگے تھے اب مڑ کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے دیکھئے صاحب دنیا کیسی پاگل ہو گئی ہے میرے قریب سے ایک دودھ بیچنے والا بھیا گزرا بیچارے کے حصے میں چند کتابیں آئیں تھیں وہ انہیں لیے جا رہا تھا میں نے پوچھا ان کتابوں کا کیا کرو گے پڑھ سکتے ہو نہ بابو جی پھر اس نے کتابوں کی طرف غصے سے دیکھا بولا ہم کیا کریں بابو جی جدھر جاتے ہیں لوگ پہلے ہی اچھا اچھا سامان اٹھا لے جاتے ہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے بابو اس نے پھر کتابوں کو غصے سے دیکھا اس کا ارادہ تھا انہیں یہیں سڑک پر پھینک دے پھر اس کا ارادہ بدل گیا وہ مسکرا کر کہنے لگا کوئی بات نہیں یہ موٹی موٹی کتابیں چولہے میں خوب جلیں گی رات کے بھوجن کے لیے لکڑیوں کی ضرورت نہیں بڑی اچھی کتابیں تھیں سب چولہے میں گئیں ارستو سکرات افلاطون روسو شیکسپیئر سب چولہے میں چلے گئے سہ پہر کے قریب بازار سنسان پڑنے لگے کرفیو ہونے والا تھا میں جلدی جلدی کوچا رام سے نکلا اور مقدس گرودوارے کو تعظیم دیتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا راستے میں اندھیری گلی پڑتی ہے جہاں جلیان والے باغ کے روز لوگوں کو گھٹنوں کے بل چلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا میں نے سوچا میں اس گلی سے کیوں نہ نکل جاؤں یہ راستہ ٹھیک رہے گا میں اسی گلی کی طرف گھوم گیا یہ گلی تنگ ہے اور یہاں دن کو بھی اندھیرا سا رہتا ہے یہاں مسلمانوں کے آٹھ دس گھر تھے وہ سب جلا دیے گئے یا لوٹے گئے تھے دروازے کھلے تھے کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی کہیں کہیں چھتے جلی ہوئی گلی میں سناٹا گلی کے فرش پر عورتوں کی لاشیں پڑی تھیں میں پلٹنے لگا اتنے میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی گلی کے بیچ میں لاشوں کے درمیان ایک بڑھیا رینگنے کی کوشش کر رہی تھی میں نے اسے سہارا دیا پانی بیٹا میں اوک میں پانی لایا مقدس گرودوارے کے سامنے پانی کا نل تھا میں نے اپنی اوک اس کے ہونٹوں سے لگا دی تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا تم کون ہو خیر تم جو کوئی بھی ہو تم پر خدا کی رحمت ہو بیٹا یہ ایک مرنے والی کے الفاظ ہیں انہیں یاد رکھنا میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہیں کہاں چوٹ آئی ہے اماں بڑھیا نے کہا مجھے مت اٹھاؤ میں یہیں مروں گی اپنی بہو بیٹیوں کے درمیان کیا کہا تم نے چوٹ ارے بیٹا یہ چوٹ بہت گہری ہے یہ گھاؤ دل کے اندر ہے بہت گہرا گھاؤ ہے تم لوگ اس سے کیسے پنپ سکو گے تمہیں خدا کیسے معاف کرے گا ہمیں ماف کر دو ماں مگر بڑھیا نے کچھ نہیں سنا وہ آپ ہی آپ کہتی جا رہی تھی پہلے انہوں نے ہمارے مردوں کو مارا پھر ہمارے گھر لوٹے پھر ہمیں کھسیٹ کر گلی میں لے آئے اور اس گلی میں اس فرش پر اس مقدس گرودوارے کے سامنے جس میں ہر روز تازہیم کیا کرتی تھی انہوں نے ہماری اسمت تری کی اور پھر اور پھر ہمیں گولی سے مار دیا میں تو ان کی دادیوں کے ہم عمر تھی انہوں نے مجھے بھی معاف نہیں کیا یک اس نے مجھے آستین سے پکڑ لیا تو جانتا ہے یہ سر کا شہر ہے یہ میرا شہر ہے اس مقدس گرودوارے کو میں روز سلام کرتی تھی جیسے اپنی مسجد کو روز سلام کرتی ہوں میری گلی میں ہندو مسلمان سکھ سبھی بستے ہیں اور کئی پشتوں سے ہم لوگ یہاں بستے چلے آئیں ہیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ محبت اور پیار سے اور صلح سے رہے اور کبھی کچھ نہیں ہوا میرے ہم مذہبوں کو معاف کرو اماں جانتا ہے میں کون ہوں میں زینب کی ماں ہوں تو جانتا ہے زینب کون تھی زینب وہ لڑکی تھی جس نے چلیان والے روز اس گلی میں گورے کے آگے سر نہیں جھکایا جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے سر اونچا کیے اس گلی میں سے گزر گئی یہی وہ گلی ہے یہی وہ گلی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب شہید ہوئی تھی میں اسی زینب کی ماں ہوں میں ایسی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوں مجھے سہارا دو مجھے کھڑا کر دو میں اپنی لٹی ہوئی آبرو اور اپنی بہو بیٹیوں کی برباد عسمتیں لے کر سیاست دانوں کے پاس جاؤں گی مجھے سہارا دو میں ان سے کہوں گی میں زینب کی ماں ہوں میں سر کی ماں ہوں میں پنجاب کی ماں ہوں تم نے میری گود اجاڑی ہے تم نے بڑھاپے میں میرا منہ کالا کیا ہے میری جوان اور پیٹیوں کی پاک و صاف روحوں کو کی آگ میں میں ہے ان سے کہ کیا زینب اسی آزادی کے لیے قربان ہوئی تھی میں زینب کی ماں ہوں چکایق وہ میری گود میں جھک گئی اس کے منہ سے خون ابل پڑا دوسرے لمحے اس نے جان دے دی زینب کی ماں میری گود میں مری پڑی تھی اور اس کا لہو میری قمیض پر ہے اور میں زندگی سے موت کے دروازے جھانک رہا ہوں اور تخیل میں صدیق اور اوم پرکاش ابھرتے چلے آتے ہیں اور زینب کا غرور کا سر فضا میں ابھرتا چلا آتا ہے اور شہید مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے صدیق عم پرکاش ہم پھر آئیں گے شام کور زینب پارو بیگم ہم پھر آئیں گے اپنی عصمتوں کا تقدس لیے ہوئے اپنی بے داغ روحوں کا عزم لیے ہوئے کیونکہ ہم انسان ہیں ہمیں ساری کائنات میں تخلیق کے علم بردار ہیں اور کوئی تخلیق کو مار نہیں سکتا کوئی اس کی عصمت دری نہیں کر سکتا کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا کیونکہ ہم تخلیق ہیں اور تم تخریب ہو تم وحشی ہو تم درندے ہو تم مر جاؤ گے لیکن ہم نہیں مریں گے کیونکہ انسان کبھی نہیں مرتا وہ درندہ نہیں ہے وہ نیکی کی روح ہے خدائی کا حاصل ہے کائنات کا غرور ہے